0: Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu. Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira. Vale FM de Nova Rússia. 6
1: horas e 30 minutos. Confirmando 6 horas e 30 minutos. Sexta-feira, 21 de agosto. Ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Associações de escolas realizam carreata pedindo retorno das aulas.
1: A Assembleia Legislativa suspende o mandato do deputado André Fernandes.
2: Homem é preso por enviar pornografia infantil pela internet.
1: O Ceará segue sem vencer no Campeonato Brasileiro.
2: Essas e outras notícias a partir de agora. H 589.
0: Verdes Bares AM. Notícias
2: Verdes Mares 6h32 Segurança Um homem é preso em flagrante pela Polícia Federal Por enviar pela internet imagens de abuso e exploração sexual De crianças e adolescentes em Fortaleza
1: Foram apreendidos o celular, HD e outros equipamentos
2: O repórter Isaac Macedo conversou com o delegado regional De combate ao crime organizado, Paulo Henrique Oliveira Rocha como é que a polícia,
3: então, chegou até esse homem? Essa essa ação ela é parte de uma operação permanente que nós temos no grupo de repressão a crimes cibernéticos, que a gente denominou arquivo proibido. Constantemente são cumpridos mandados de busca e apreensão em residências e estabelecimentos em busca de pessoas que estejam transmitindo ou que contenham armazenados em seus dispositivos cenas ou imagens de... Contendo é, conteúdo pornográfico ou infantil juvenil Resultou na prisão em flagrante da pessoa Porque na hora da execução da busca Essa pessoa estava é, transmitindo conteúdo Contendo cenas de pornografia infantil Ter esse tipo de conteúdo já é um crime, né? Agora, é compartilhar é outro crime também, é isso? Exatamente, inclusive até mais grave Ter armazenado esse conteúdo A pena vai até quatro anos de reclusão já esse crime de hoje, né, que é a transmissão, a pena vai até seis anos de recusão.
4: O que é que ele falou para a polícia na hora da prisão?
3: Ele estava bem bem tranquilo, uh, apresentou as senhas, não, não, não tinha mais muito o que falar. né?
5: A gente está vendo aqui algum material, né? tem HD, tem celular, enfim. De que forma esse material vai ajudar nas investigações da polícia, já que foi até mesmo a prisão em flagrante?
3: A partir do conteúdo encontrado nele, é, a gente vai tentar verificar... Quais outras transmissões ele fez, né? a, qual a frequência com que ele fazia essas transmissões. Essas descobertas tanto vão auxiliar para confirmar a materialidade do, do crime, quanto também para tentar identificar redes que ele participe, que, que façam essa, esse, esse intercâmbio de imagens contendo pornografia infantil. A Polícia Federal pode então chegar a outras
6: pessoas? Positivo, com certeza. Isaac Macedo para a Rádio Verdes Mares.
2: A Polícia Civil prende estudantes de odontologia por trabalhar de forma ilegal como cirurgião dentista em Fortaleza.
1: O consultório funcionava da pedida Monsenhor
2: Tabosa na praia de sema a repórter Brenda Albuquerque conversou com a delegada Camila Lobo e tem mais informações.
7: Eduardo Pampolini, de 33 anos, natural do Mato Grosso, se apresentava como cirurgião dentista, mas na verdade ainda era estudante. Ele utilizava um registro desativado no Conselho Regional de Odontologia do Ceará.
8: Nós recebemos uma notícia crime do CRO, dando conta de que ele estaria exercendo ilegalmente a profissão de odontólogo.
7: Atendia os pacientes, consultório que fica na avenida Monsenhor Tabosa, na Praia de Iracema, junto com uma companheira dele. A mulher exercia a profissão de maneira legal, mas também foi presa por colaborar com a conduta do estudante. Segundo as investigações, o casal estava há mais de dois anos atuando em Fortaleza. No consultório foram apreendidos diversos materiais, como carimbos, atestados médicos, recibos panfletos e até receitas de controle especial, que só podem ser assinadas por um profissional habilitado pelo Conselho de Odontologia.
8: Encontramos receituários de, de controle especial e lá no estado do Mato Grosso, ele respondeu a um processo administrativo na faculdade de lá, a princípio também pela mesma prática. E aí, e segundo a informação da faculdade que nós obtivemos, ele só não foi expulso porque abandonou o curso.
7: Agora, Eduardo e Cristiane vão permanecer à disposição da justiça.
8: Brenda Albuquerque
7: para a Rádio
2: Verdes Mares. 6h36. Saúde. O Ceará registra mais de 202 mil casos confirmados da Covid-19 e 8.245 mortes em decorrência da enfermidade, segundo dados da plataforma Integra SUS, atualizada final da tarde de ontem.
1: De acordo com a Secretaria de Saúde, mais de 173 mil cearenses já estão recuperados da doença.
2: O Estado já realizou mais de 579 mil testes para identificar o coronavírus.
1: Um grupo organizado por associações de escolas particulares realiza mais uma carreata em Fortaleza, pedindo o retorno das aulas presenciais.
2: A manifestação aconteceu
9: ontem à tarde, passando por diversos bairros da capital.
1: Quem tem as informações é Fernanda Aires.
9: A estimativa dos organizadores é que pelo menos mil veículos percorreram as ruas da cidade em defesa do retorno das aulas presenciais. A categoria argumenta que as famílias precisam ter o direito de escolha. Por isso, a proposta do ensino híbrido, uma metodologia que mescla o estudo presencial e o online. A discussão sobre essa retomada vem acontecendo há cerca de um mês. Inicialmente, o plano de reabertura gradual da economia previa a volta dessas atividades na fase 4 o que não aconteceu. Segundo o governo do Ceará, a mudança tem como base estudos dos indicadores da Covid-19. A nova perspectiva de retorno é para setembro, mas isso se os números da doença permanecerem favoráveis. A carreata passou por pelo menos 14 ruas e avenidas da cidade, mas sem previsão de parada. Uma recomendação da polícia militar para evitar aglomeração. A mobilização gerou transtornos no trânsito, contou com a presença da polícia em alguns pontos, mas foi pacífica. Fernanda Aires para a Rádio Verde Mais. O Ministério Público do Ceará recomenda à Prefeitura de Fortaleza e ao Governo do Estado
2: medidas para impedir o funcionamento de feiras livres nos arredores da Catedral da Sé, no centro da cidade. O
1: repórter Paulo Sadat tem os detalhes.
2: O
10: Ministério Público do Estado do Ceará expediu nesta quinta-feira recomendações direcionadas à Agência de Fiscalização de Fortaleza, à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social e ao Comando da Polícia Militar do Estado do Ceará. O MPCR requer que sejam adotadas providências legais para impedir o funcionamento da feira livre que ocorre nos arredores da Catedral Metropolitana de Fortaleza, considerando as normas de enfrentamento da Covid-19 determinadas pelos decretos estaduais. Segundo informações do MP, eles teriam acompanhado os vídeos expondo o funcionamento de grande feira livre com intensas aglomerações nos arredores da Igreja da Sé. Segundo ainda o próprio Ministério, a GFIS, a SSPDS e o Comando da Polícia Militar de Estado de Ceará, eles têm 72 horas para encaminhar respostas sobre as medidas para cumprir a recomendação. Em caso de descumprimento da orientação das promotorias, o MPCE adotará as providências cabíveis. Paulo
2: Sadar para a Rádio Vez Maris. O Brasil passou dos 3 milhões e 500 mil casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia do coronavírus.
1: Já o número de mortes pela doença chegou a mais de 112 mil, segundo o balanço diário divulgado ontem pelo Ministério da Saúde.
2: De acordo com a atualização do Ministério, o país contabiliza mais de 2.653.000 pacientes que não apresentam mais sinais da doença e são considerados recuperados.
1: A vacina russa contra o novo coronavírus estará pronta para ser exportada em novembro.
2: Sérgio Ripardo.
10: O Brasil negocia uma parceria para sua produção em alta escala. O problema é que o imunizante tem sido visto com desconfiança pela comunidade científica pela falta de transparência sobre os testes e pela rapidez das pesquisas. Mas a Rússia promete publicar ainda neste mês o estudo em uma grande revista científica. A vacina é administrada em duas doses, com intervalo de 21 dias. Os russos acreditam que ela poderá oferecer uma imunidade por dois anos. A Organização Mundial da Saúde disse estar em contato com as autoridades russas para receber e analisar os dados. Sérgio Ripardo, para a Rádio Verdes Mares. 6h41. Cidade.
2: Algumas linhas de ônibus deixaram de circular em Fortaleza.
1: Quem depende do transporte público e mora nos bairros Rodolfo Teófilo e Jardim Jatobá, por exemplo, relata dificuldades na hora de ir ao centro da cidade.
2: Ana Beatriz Farias.
11: O operador de call center, John Santos, costumava fazer uso diário da linha Jardim Jatobá Centro. Esse era o jeito mais fácil de ele se locomover. Acontece que durante a pandemia, os ônibus que faziam esse trajeto pararam de passar complicando bastante a vida do John.
10: Está afetando muito, porque... O pessoal está precisando pegar um ônibus que vai para o terminal de Siqueira para poder pegar o outro do bairro, sendo que
11: isso daí é mais demorado. Jardim de atobá Centro não foi a única linha que deixou de circular. De acordo com o aplicativo Movet, que funciona a partir de informações fornecidas por usuários, 55 delas estariam fora de operação. Os dados são relativos a 580 linhas de ônibus, incluindo 350 da Etufor, com base em informações oficiais da empresa, que circulam pela Grande Fortaleza e pelas micro-regiões de Cascavel e do Baixo Curu. No bairro Rodolfo Teófilo, os moradores estão enfrentando dificuldades desde que os ônibus da linha Rodolfo Teófilo José Bastos pararam de circular. De insegurança a demora, muitas são as reclamações, como a da aposentada Fátima Avelino. Estamos indo para Zé Bastos, quem quiser ir para o centro. Por quê? Porque nós não temos mais ônibus. Desde quando começou a pandemia, Acabou-se. Não tem ônibus. Ana Beatriz Farias para a Rádio Verdes
2: Mares. Quase três meses após o início do plano de flexibilização das atividades econômicas em Fortaleza, as ruas e avenidas da cidade tiveram 89% do fluxo de veículos registrados antes da pandemia.
1: O monitoramento foi feito pela Autarquia Municipal de Trânsito entre os dias 13 e 19 de agosto.
2: Bárbara Câmara.
12: Segundo a análise, o maior uso de carros e motos foi observado nas regionais 3, 4 e 5, com médias de fluxo bem próximas às do período que antecedeu as recomendações de distanciamento. Coincidentemente, essas áreas também têm a maior concentração de mortes pela Covid-19, de acordo com o último boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, divulgado no dia 14. A gerente da Central de Monitoramento de Tráfego da AMC, Juliana Coelho, detalha que as regionais 5 e e seis registraram os menores índices de isolamento social mesmo no pico da pandemia do novo coronavírus na cidade. O volume continua normal nessas regiões mais isoladas. Eu vejo o principal motivo disso, essas pessoas que moram mais distante dessa região aqui central da cidade, elas geralmente trabalham no centro e né? então elas precisam se deslocar. Juliana Coelho diz ainda que no monitoramento atual da cidade há um cenário semelhante ao visto durante as férias escolares. Quando está em férias escolares, a gente já tem essa queda do fluxo. Então é como se o fluxo estivesse no período de férias escolares. Né? Mas tem algumas regiões da cidade que concentravam um fluxo grande, como o centro, né? que a gente ainda está percebendo que tá ah, é uma das regiões que tem o maior isolamento ainda em relação ao fluxo de veículos, né? não voltou ao normal. Na regional centro, os índices estão cerca de 22% abaixo do comumente observado. Com informações
2: de Lucas Falconeri, Bárbara Câmara, para a Rádio Verdes Mares. O trecho da BR-222, no quilômetro 9, vai ser interditado no próximo domingo para a montagem da estrutura de uma passarela para pedestres entre os bairros Patrícia Gomes e o loteamento Araturi, no município de Calcaia.
1: O Denito informa que os desvios de tráfego deverão ser realizados pela Avenida da Integração, sentido centro de Calcaia, ou pelo bairro Nova Metrópole, sentido Tabapuá.
2: O tráfego será interrompido no local das 7 da manhã até o meio-dia.
1: 6 horas e 45 minutos. Esporte o Ceará segue sem vencer na Série A do Campeonato Brasileiro
2: Quem traz mais informações é André Almeida, direto da Sala de Esportes Bom dia André Bom dia, o Ceará segue sem vencer na
10: Série A do Campeonato Brasileiro Na noite de ontem, o Alvinegro sofreu uma derrota pesada 3 a 0 para o Vasco na Arena Castelão Jogo que expôs muitas falhas do time de Guto Ferreira O Ceará até foi bem no primeiro tempo no segundo tempo, estava sendo superior na partida, mas depois que sofreu o primeiro gol, marcado pelo argentino Germán Cano, o Ceará sentiu muito e não conseguiu se encontrar mais no jogo. Felipe Bastos e Ribamar acabaram fechando o placar. O Alvinegro não tem tempo para lamentação. Já volta a campo no domingo para enfrentar o Bahia novamente na Arena Castelão e com a grande necessidade de vitória. Em quatro jogos, são três derrotas e um empate. Somente um ponto conquistado e o time do técnico Guto Ferreira precisa reagir urgentemente na competição. André Almeida para a Rádio Verdes Mares.
2: E faz a análise da partida entre Ceará e Vasco na Arena Castelão. Bom dia, Wilton.
0: Bom dia. Realmente foi dolorida a derrota do time do Ceará para o Vasco da Gama pelo placar de 3 tempos a 0. Mesmo porque o time alvinegro fez o primeiro tempo de total domínio. É evidente que ter a posse de bola implicou num Vasco da Gama recuado. O Vasco chegou a ter no mínimo oito jogadores se defendendo quando o time do Ceará tinha a bola. Isso criou um problema para o alvinegro, porque faltou profundidade. Ao time do Ceará Aquela falta de maior inteligência De Matheus Gonçalves pelo lado direito Embora com a parceria do Samuel Pelo lado esquerdo, pouca força Com Bruno e com o jogador Lima E a bola não chegava No centroavante Clebão. Vasco na defesa o tempo todo Inteiramente anulado pela ação do Ceará Mas aí vem o segundo tempo Um erro lamentável De Luiz Otávio Alavancou as condições Para o Vasco abrir a contagem Através de Ramancano. O resto foi consequência das viagens raras do Vasco. O Vasco só foi ao ataque a negócio. O último gol de contra-ataque, o segundo gol marcado de bela feitura com Felipe Bastos, resultado 3 a 0, resultado amargo para o Ceará, colacionando mais uma derrota dentro da competição. Wilton Bezerra para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 47 minutos. 6h47 em instantes. Petrobras reajusta preços da gasolina e do diesel.
0: Rádio Notícia Verdes Mares. 6h49.
2: Política. Deputado estadual André Fernandes tem mandato suspenso pelo período de 30 dias por quebra de decoro parlamentar.
1: Robert tem os detalhes
4: eram necessários 24 votos maioria simples para que o relatório do conselho de ética pedindo punição ao deputado André Fernandes fosse aprovado e ao final de uma sessão que durou mais de cinco horas foram 29 votos favoráveis 11 contrários e 3 abstenções a defesa formal de André foi feita por seu advogado mas o deputado também se manifestou sobre o caso
2: Eu não eu vou enfrentamento. Se acham que eu vou me calar para o tá? espere para ver. Fernandes
4: vem de tudo. O deputado foi punido por, em junho do ano passado, ter acusado o colega Nezinho Farias, do PDT, de integrar uma facção criminosa. André chegou a apresentar denúncia no Ministério Público contra Nezinho, que foi arquivada por falta de provas. O deputado confundiu um projeto de Nezinho para regulamentação de jogos de videogame como prática esportiva com a tentativa de regularizar o jogo do bicho a serviço de facções. Nezinho voltou a negar as acusações.
13: Uma acusação leviana, sem sentido, sem nenhuma prova. Só lamento, né? nesse momento, ele está passando por esse constrangimento dentro da própria casa. Quando tudo isso poderia ter
4: sido evitado. Foi a primeira vez na história que a Assembleia suspendeu o mandato de um membro da casa. E a segunda oportunidade que uma punição foi aprovada pelos deputados. Em 2004, Sérgio Benevides, então no PMDB, teve o um mandato cassado por desviar verba destinada à merenda escolar da rede municipal de Fortaleza. Os principais argumentos contrários à punição eram com um pedido de tratamento igual a todos os deputados. Hoje, existem mais cinco representações no Conselho de Ética por quebra de decuro parlamentar. Três são contra André Fernandes. Mais uma vez, por acusações sem provas contra um colega e também por disseminar notícias falsas sobre a pandemia no Ceará. Flávio Rovere para a Rádio Verdes Mares.
2: E a suspensão do mandato do deputado Chalão André Fernandes é o tema do comentário de William Santos.
5: Olá, bom dia a você que nos ouve na Verdinha. A punição inédita aprovada ao deputado André Fernandes ontem era vista por alguns parlamentares quase como uma obrigação da Assembleia Legislativa. Mas ela não põe fim ao debate sobre condutas questionáveis de deputados. Alguns defendiam a suspensão do mandato do parlamentar temporariamente sob pena de a casa ser fragilizada do ponto de vista institucional, caso não houvesse reação a uma denúncia sem provas contra um colega que foi levado ao plenário. Mas essa lógica, que acabou prevalecendo na votação de ontem, ainda será colocada à prova na condução de outros processos disciplinares que tramitam no poder legislativo. O episódio, afinal, levará a um tratamento isonômico e afetará posturas positivamente, individuais e coletivas? Importante que sim. Do contrário, continuará servindo apenas como uma disputa política de narrativas. William Santos para a Rádio Verdes Mares.
2: A Câmara dos Deputados mantém veto do presidente Jair Bolsonaro de reajustes salariais a servidores públicos.
1: A medida abrange de categorias de servidores que atuam na linha de frente no combate ao novo coronavírus, como trabalhadores da educação, saúde e segurança pública, servidores de carreira periciais, profissionais de limpeza urbana.
2: Mais informações com a Alessandra Castro.
8: Na última quarta, o Senado tinha rejeitado o veto presidencial, mantendo os reajustes para esses servidores como previsto anualmente. No entanto, como um veto presidencial só pode ser derrubado se houver maioria absoluta pela rejeição nas duas casas legislativas, a decisão da Câmara se sobressai e o veto fica mantido. Dessa forma, o governo federal não indicará reajustes salariais para servidores públicos no próximo ano. Ficam de fora da restrição os aumentos aprovados antes do estado de calamidade pública como concedido aos militares das Forças Armadas. E ainda ontem, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão de votação da PEC que torna permanente o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica no Brasil, o Fundeb. O texto já foi aprovado na Câmara e agora precisa do aval do Senado para ser promulgado pelas duas casas. Com o cancelamento, o texto do Fundeb deve ser votado no Senado só na próxima terça-feira, 25. Alessandra Castro para a Rádio Verdes Nares.
2: Agora 6h54. Economia. O CineDT disponibiliza hoje mais de mil oportunidades de emprego no Ceará.
1: Detalhes com Carolina Besquita.
2: Fortaleza é a cidade com mais vagas,
11: são 419 no total. Entre elas, há oportunidades para costureira e promotor de vendas. Na região metropolitana, no PECEM, também há vagas disponíveis. Lá, os cargos de eletricista e operador de escavadeira têm destaque. Já no interior do estado, em Limoeiro do Norte, as principais oportunidades são para vendedor interno e garçom. A inscrição para os postos de trabalho e agendamento para atendimento presencial seguem no site do CINE ou no aplicativo CINE Fácil. Para saber mais detalhes, você pode acessar diariodonordeste.com.br barra negócios. Carolina Mesquita para a Rádio
2: Verdes Mares. Os pedidos de seguro-desemprego de trabalhadores com carteira assinada continuam a cair depois de dispararem nos últimos meses por conta da pandemia do coronavírus.
1: Na primeira quinzena de agosto, o total de pedidos recuou 21,3% em relação ao mesmo período do ano passado.
2: Desde o início de junho, o indicador está em queda.
1: O levantamento foi divulgado ontem pela Secretaria do Trabalho e do Ministério da Economia e considera os atendimentos presenciais nas unidades do CINE e das Superintendências Regionais do Trabalho, além dos requerimentos virtuais.
2: Mais da metade dos lares cearenses receberam auxílio emergencial do governo federal no mês de julho, segundo dados do IBGE.
1: Felipe Gorgel. Em
2: cada
4: residência do Estado, em média... O valor recebido pela família foi de R$ 951. Reais. O dado revela que, em alguns casos, mais de um membro do núcleo familiar recebeu o benefício. O auxílio emergencial deve continuar até o fim deste ano, mas o governo federal considera revisar o valor do recurso. Em todo o país, cerca de 44% dos domicílios foram beneficiados com o programa no mês de julho. Você pode conferir a notícia completa em diariodonordeste.com.br Felipe Gurgel, para a Rádio Ver Mais.
2: A Petrobras reajusta nesta sexta-feira os preços da gasolina em 6% e do diesel de 5%.
1: Os preços são referentes ao valor vendido para as distribuidoras a partir das refinarias.
2: O valor final ao motorista depende do mercado, já que cada posto tem a sua própria política de preços. De
1: acordo com o levantamento semanal da Agência Nacional do Petróleo... Entre os dias 8 e 15 de agosto, o preço médio da gasolina comum no país foi de R$ 4,23.
10: Agora
2: a gente vai direto para a redação integrada do Sistema Verdes Mares, com jornalistas de Horas Xerês, que traz mais informações para a gente. Bom dia, horas.
6: Muito bom dia, Daniela. Bom dia, Tom Barros. Bom dia, ouvintes. O Ceará sofreu um forte aumento da violência no primeiro semestre de 2020, em comparação com o mesmo período do ano passado. O número de assassinatos cresceu em 102%, de 1.106 assassinatos de janeiro a junho de 2019 para 2.245 em 2020, segundo dados oficiais da Secretaria da Segurança Pública. O aumento é o maior do país, conforme o Monitor da Violência, levantamento exclusivo do G1 com dados de Secretarias da Segurança de todos os estados e Distrito Federal. O G1 ouviu a Secretaria da Segurança e estudiosos na área Que apontam os seguintes fatores para a escalada da violência Conflito entre facções criminosas que disputam o território de tráfico de drogas Deslocamento de policiais para as funções sanitárias Durante a pandemia de Covid-19 E a licença médica de muitos militares afetados pela doença Além da greve de parte dos policiais militares do Estado em fevereiro O estudo completo... Os ouvintes, os ouvintes podem acompanhar lá no nosso portal, o g1.com.br barra Um abraço.
2: Obrigada, Gioras. Vamos agora à participação de Egídio Serpa, destacando dois assuntos nesta sexta-feira.
1: Um deles sobre a chegada das águas do Rio São Francisco ao Ceará.
2: Bom dia, Egito.
13: Bom dia, Daniela de Lavor, bom dia, Tom Barros, bom dia, ouvintes. Finalmente, as águas do Rio São Francisco estão, desde ontem, viajando pelo canal do Cinturão das Águas em direção ao de Castanhão, que será o seu destino final aqui no Ceará. Essa viagem, como eu já disse aqui Deverá durar entre três e quatro meses Serão elas que garantirão O abastecimento das cidades Da região metropolitana de Fortaleza As águas do Castanhão Servirão para abastecer As cidades do Baixo Jaguaribe E também para garantir A dessedentação animal E a agricultura irrigada Naquela região do leste do Ceará Assim, entendamos As águas do São Francisco Vão abastecer a região metropolitana de Fortaleza as do Castanhão, o Baixo Jaguaribe. Outra informação... A cearense Betânia Lácteos... Empresa líder do mercado de laticínios no Nordeste... Acaba de contratar dois grandes executivos... Luiz Esmeraldo Filgueiras... Ex-gerente-geral da multinacional Danone aqui no Ceará... E Almir Mariano... Ex-gerente de compras do grupo Pão de Açúcar no Nordeste... A Betânia acaba de abrir mais uma fábrica de lácteos na Bahia... E é por isto que está recrutando bons executivos... E para terminar o preço dos alimentos disparou nas bodegas e nos supermercados de Fortaleza. Tudo subiu, desde o pacote de 500 gramas do feijão verde, que passou dos R$ 8,00 até o quilo da carne de primeira e de segunda. As frutas, as verduras e os legumes também estão custando mais caro. Isto é muito ruim para quem ganha só o salário mínimo. É Gídio Serpa para o Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Uma última informação é que os atendimentos presenciais na Casa do Cidadão de Fortaleza e nas unidades VAPT VUPT de Fortaleza e Sobral serão retomados a partir desta segunda-feira de forma gradual. Ao longo da nossa programação, você sabe todos os detalhes.
1: Sete horas. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores, Roberto Nascimento e Elônio Pomoceno. A áudio Augusto Assunção contra a Regra, Línea Mariano.
2: Supervisor de Programação, Kleber Dias. Diretor de Programação, Fábio Ambrósio. Editora de Núcleo, Liana Ribeiro. Diretor de Jornalismo, delfonso Rodrigues. Outras informações, acesse verdinha.com.br. Em meu nome, Daniela de Lavor e de Tom Barros, tenham todos um bom fim de semana e uma ótima sexta-feira.
0: De segunda a sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias, Verdes Maris.